0: 从口袋里拿出了一把刀，他沿着尿道口切开了他的龟头。欢迎收听，你又知道了，每周让你知道一件你可能不知道的事。我是老八。没错，又到了一周一次的这个怪奇诊疗室的时间。这个系列虽然流量不是这么高，但我只能说听众的回应其实蛮踊跃的。看来大家对这种莫名其妙的东西其实非常非常感兴趣，而且这个甚至在瑞典的留学生圈已经传播开来了。为什么这样说呢？主要是因为我一个瑞典的朋友，他把我的这个 podcast 就是拿给他瑞典朋友听，据他的说法啦，他们是笑在北丁北档啦，我是不知道为什么啦。<笑><笑>而且而且，他们还对这个飞机杯为什么会塞进肛门里这件事情展开了一个非常非常学术性的讨论。那以下呢是瑞典听众的一个推论，他的理论是什么？他其实是这样说的：飞机杯会到肛门里面这件事情呢，不是一个人造成的，而是两个男生他们准备要做爱，那在做之前总是会有一点，你知道前戏。对，所以他们就把飞机杯来当做一个前戏来把玩。那其中一个人可能就比较欲求不满一点，他就是在另一个人的鸡鸡还在飞机杯里面的时候呢，就把飞机杯里的鸡鸡一起塞到了自己的肛板里面，就形成了一个巨型保险套的一个概念。然后呢，哎，就拔不出来喽<笑>。我真的觉得哇，好！听完之后，我真的觉得这个是另一个玩法，不愧是外国人，懂玩，懂玩。我只能说啊，就是世界上什么人都有啊，就是性癖嘛，大家互相尊重，互相尊重。嗯，<笑>今天的话，再跟大家分享两个更懂玩，而且甚至不止有点痛的一个故事。上集可能是男生很痛，就是吉吉卡在里面嘛。那这一集是男生女生我都觉得会非常非常痛的一个故事。那如果说真的觉得很可怕的朋友们呢，请赶快撤离，真的赶快撤离。对，就这样的故事真的有一点点的可怕。好，给大家五秒钟，五、四、三、二，好。那感谢留下来大家。接下来我们进入第一个故事——尿路碎大石。那这个故事其实可以追溯到1782年，印度有一位那个患者兼主刀医师克劳德·马丁，那他身上呢出现了肾脏啊、膀胱结石等等的状况。那这个肾结石大家应该都蛮熟悉的吧？哎、欸，不是那个 b 的那个肾结石，不是那个，不是那个，而是真正的一个疾病，就是肾脏结石这个疾病。嗯，那这个肾结石它其实是肾脏的一个代谢物，它会形成非常非常坚硬的结晶跟沉积物，然后在肾脏啊在膀胱当中累积，然后随之间越长越大，越长越大。那在这些肾结石移动的过程当中呢，就会对人体造成非常非常疼痛的一个后果。那这个东西其实蛮严重的、欸。那通常啊，这种肾脏结石都会透过在膀胱那边开刀，然后去把结石取出来的方式，然后去完成这个手术。而这个外科手术其实已经可以追溯到是最古老的外科手术之一了。但当然，在没有麻醉啊、没有消毒的一个状况下面，其实这个还是非常非常危险的，而且是出了名的疼痛。那这位马丁呢，他就不想要再体验这样子的疼痛了。毕竟他自己就是主刀医师，他自己也知道说干这开下去，紧张不得了，不得了。所以他就打算自己解决这个问题。那大家可以猜猜看，这个问题是怎么被解决的呢？这个方法甚至在一七九九年发表在的医学期刊上面哦。内文还要解释到自己是怎么做到这件事情的。那就让我来跟大家说说他到底是怎么办到这件事情的吧。那他所用的方式可能有一点点的猎奇，有一点点恐惧。他所用的方式其实是用一种错石刀，那种错石刀是他自己自制的，他是用缝衣针啊，去缝在那种金鱼的那种嗯骨头上面，然后做成一个非常非常长的一个错刀缝衣针。他所使用的方式就是把这个错石刀直接沿着尿管插入阴茎里面，然后从尿管延伸到膀胱，把结石一个一个慢慢的错掉，而且。更荒谬的事情来了，他真的成功了。他在做了这个治疗之后，他就把很多很多的结石一并给排了出来，而且而且他还把这个结石送给其他医师去进行检查，想要去看哎、欸、他到底是不是真的结石。那那些医师也回应说，哎、欸、确实他所寄来的这些样本啊，真的是所谓的肾结石，而且上面都有很多的一些被错视到错开的一些痕迹啊纹理，也证实了。马丁医生的这个锉石刀的这个手术方式是真的有用的，但是他们同时也警告，如果说过度使用这种锉石刀的话，很可能会导致致命的膀胱发炎。那这个马丁呢，头也是很铁啦，对，还是每天每天做这样子的一个事情，而且他相信自己就是可以把这些结石们给全部解决，而不用透过手术的一个方式。那他在投稿到医学期刊的文献上面也有写到。他每天都在进行这种碎石的一个测试，在碎石的过程当中，基本上是不太会痛的，而且它是一天照三餐使用。听到这边我有点不确定，你就是他每天尝试这件事情，让我觉得说这样是有快感，是不是？还可以爽成这样一天三餐是怎样？哎、欸，我这个没有办法想象，我这个积极插入任何的东西，被插入任何的东西，我这感觉会痛死，你知道吗？<笑>就是有时候输尿管啊、导尿管之类的东西，我会觉得说，哦，好可怕、啊。而在过程当中，马丁当然遇到非常非常多的一些问题，像是他不确定要怎么将结石集中到膀胱狭窄的一个颈部。嗯，我想是因为这样子可以尿出来吧，我觉得。那最后他怎么做呢？他使用的方式是将温水注入膀胱，这样子就可以把结石推到膀胱颈，然后用错石刀去插入膀胱跟石头中间，这样子就可以把石头给排出来了。好，我知道字数量有一点点太大。因为就我看了这么多次文章啊，还有去反复看了一下他到底怎么做了之后呢，我也不确定我自己理解的到底是不是正确的。我理解的是两个方式，第一个他喝了大量的水，让结石们卡到膀胱颈，然后再排出。但我心里跑出了第二种猎奇的方式是，是他用了某种方式把水灌到了鸡鸡当中，逆流而上。哦，到了膀胱里面。好，写到这边我就觉得很非常非常猎奇啊！到底是不是这么做呢？我们还是不要知道好了。<笑>总之，将石头卡到膀胱颈之后，就可以用锉刀去锉进尿道里面。只要锉对地方，膀胱就可以自己把这个石头给排出喽。写到了这边，我只想问一句：这样子真的有比动手术好吗？<笑>听起来真他妈是酷型，好不好？哎、欸，你要想一下，就是你呃，每天都有那种输尿管在你的尿道里面进进出出，进进出出，进进出出，该他妈恐怖死了！<笑>那马丁有没有出过意外呢？当然有，怎么就是只是在江湖嘛，怎么可能不挨刀呢？就是有一次他在搓结石的时候，尿道整个痉挛，搓石刀牢牢卡住了十几分钟。而在放松之后，大量的血液跟结石持续的涌出，但马丁啊，几天后仍然继续的去碎石，仍然没有什么太大的一个问题。个鬼啊，大哥啊，你没有看到你鲜血大量涌出吗？这件事情放不不正常的事情好吗？<笑>那他自己后面还补述说，这件事情很常发生，不用大惊小怪、啊。OK， 你开心就好，你开心就好。而且他也推荐大家自己来试试看，真的不必动手术喽。而且他还表示，这项疗法不建议其他人来操作，因为只有自己才知道说到底哪个地方会痛，然后也只有自己才可以真切的感受到结食到底在哪里，要到哪里放入锉刀。而他的饮食也是特意调整过的哦，他的食物基本上都是用煮的啊，或是用烤的一个肉类，然后搭配温开水及泻药，去保持体内的一个畅通。当他发现自己的尿液变清澈的时候。便可以开始继续错他的结石了。他甚至最多一天内，他错到了十到十二次的一个结石。我听到这，多，只想说，干的话你是上瘾了，是不是啊？<笑>这个是某种性癖吧？我觉得他可以从中获得快感，是不是？我真的觉得，干性癖可以冷门了、啊，但不要邪门啊！拜托，<笑>真的很痛啊！不要这样啊！好，总之呢，气象疗法也真的把他的尿结石给解决了。OK，OK， okay, okay, 我们谢谢这位马丁医生，就是他为了我们的科学，为了我们的医学更进了一步，他站在医学尖端的，还是不怕被刺死的那种。好，那刚刚有讲嘛，就是这篇文章它实际是有刊在期刊上面的，而当时的外科权威帕特医生，他知道了这件事情之后。他就是采取了一个那些公杀小的态度，俨然就是并不相信这件事情是可行的啦。但想想也是合理，毕竟这就是一个全新的手术领域，因为当时唯一可行的方式就是把膀胱切开了取石术而已。还是一句啦，先知总是走的比较前面嘛。而这项疗法还真的有人去仿造并且去改良它了。十九世纪上叶，许多科学家就开始去研究这件事情的可能性。他们和马丁一样，就是他们会去从尿道去插入器具，然后对这些石头进行钻孔啊、研磨、粉碎等等的一些步骤，从而去避免开放性的一些伤口。毕竟那时候你有开放性的伤口，就很容易有感染啊，很容易死亡等等一些状况。而在一八二四年，真的有一位法国科学家首次进行了这个实验，并把它称之为了碎石术。在这边我只能说啊，干这个马丁医生真他妈的先知啊，而且他还是身兼患者及医师本人哦。佩服佩服佩服佩服！好，那最后一个故事，那应该是这个系列里面最恐怖、最可怕的一个故事了。那在这边，我要先警告大家，这是一个非常非常痛，而且很荒谬的一个故事。我打完这个故事的时候呢，我善值直接掉了一半。我录完，我相信我会再掉一半。对，所以如果没有办法承受的朋友们呢，请赶快撤离，真的。我不希望这段 podcast 让你感到不舒服。对，好，给大家五秒钟的时间撤离。好，那感谢接下来留下来的勇者们。那接下来就让我来说说这个红谬的故事吧。这故事叫做“阴茎分裂术”。果志听到这个 stand 就开始掉了，有没有？好，在19世纪的时候，有一位法国医生曾经写下一本书。叫做临床外科手术中的异物论，它其实就是在讲各式各样的物品啊，插到人体的各个孔洞当中的一个状况。其实就跟上次我们讲到的部分差不多，只是这边的话就是写了几个、欸、比较哈 a 的案例分享给大家。而这些案例们，通通都是患者把物品塞到自己尿道而去求诊的一个故事。而这些物品们，通常呢都跟他们职业有关，像是那个修女。手里它会是锥子，锥子的末端它在它卡在尿道里面啊，还有一些修饰的腰带、缝衣师的针，我靠针，真的塞进，好 ，OK， OK， 呃、嗯，还有一些那个牧羊的羊骨画笔，还有一些葡萄农的一些枝条啊、笔杆等等等等的，就是你知道塞进肛门啊，来或者是把自己的鸡鸡塞到别的地方，这已经够哈口了，但是我没有想到最哈口的东西居然是把这些东西们全部塞到自己的尿道里面。我只能说，干他妈的人到底发生什么事情？新<笑> PK 冷门，不要死也门，好不好？拜托，不要把这些东西塞到自己尿尿的地方，我求你们，超级有点恐怖对，这些都是那本书里面有讲，然后我查到一些资料，就有写相关一些东西。但是这本书里面想讲的故事，其实是比这些东西都还要在恐怖数倍以上的。它其实是前巴黎外科医生所写的一本书里面记载的一个故事。所以他应该算是可信啦、啊，应该可信度应该还算是有。那在这个病例的第一行字，开宗明义的第一行字，就是在描述这位患者。这位患者呢，他叫做那个加布里埃尔·加里安。那这名男子呢，他是名目洋人，他从15岁时开始自问。OK， 差不多，差不多就是一个年轻的孩子。但是重点来了，一天八次。OK，OK，、okay, okay, 这个就有点超过了，你知道？哎，大家不知道，男生们，男生们就是一定都有考过，通常，通常。就是一次之后，你会发现，哎、欸，自己在可能两三个小时以内，或者是四五个小时以内，都不会有想要做类似事情的一个欲望，就是圣人模式的感觉。我自己圣人模式蛮长，蛮蛮长的。对，就是你会觉得，哦，自己提不起，自己自己就是对性这件事情没什么感觉。那你要一天三次以上的话，就可能会觉得有点累了，然后甚至觉得打不出那个东西对，然后这位先生呢，一天八次，我真的觉得他妈八次是要把血抠出来，知不知道、啊？他妈的！<笑>那当然，当然，每天抠，每天抠，剩下的精力量当然是会越来越少，越来越少，越来越少的一个状况，而且他会开始有一些射精困难的一个状况，甚至甚至他抠到一个小时，全身抽血之后才会射精，然后最后呢，射出来的不是精液，而是少少几滴血的一个状况。我真的奉劝大家啦，如果说大家真的有类似的一个状况，帮麻烦去看医生。而且，而且，他妈的，如果说真的遇到这样子的状况，我求你别打了，好不好？你身体不累吗？就是让身体休息一下嘛。干就是他身体已经在警告你说不要再抠了，你就要进进人亡了，好不好？就是所谓的强弩灰飞烟灭，大概就类似这样子的一个过程。OK， 那总之总之，他到。二十六岁的时候，他已经没有办法再用正常的方式去打手枪了，因为他已经越来越不敏感，越来越不敏感，就是没有办法再打出来的一个状况。而且他也出现了一个副作用，就是他阴茎会随时处于一个异常勃起的一个状况，迟迟无法消掉。但他还是想要满足自己的性欲啊，那他怎么做呢？这时他找了一根15公分长的小木棍，他不用任何的润滑油，直接插入尿道来寻求刺激，就想要去刺激前列腺之类的东西。我昨天听完，我就想说，干他妈有这必要吗？<笑>有票这样吗？干得很痛。哎、欸，这个比起快感这件事情，我真的觉得他应该会先痛死吧。我觉得。而他的职业又刚好允许他这么做，因为他又是一名牧羊人，有很多很多的时间嘛，可以自己烤啊，干嘛干嘛的。就是你把羊放在那边吃草，你也不知道要干嘛。所以玩出怎样特殊的花样、啊，应该也没有人想要管他。只是他的羊群们看到他在做这件事情，应该会非常非常的惊恐，<笑>就跟忏悔的修女一样，就是非常非常的惊恐。总之呢，他就是用这个棍子插到自己的尿道来寻求刺激。那这个时间长达多久呢？长达16年。那想当然的，他的尿道当然就开始因为长时间的摩擦嘛，然后开始变得非常非常的坚硬、长茧，甚至慢慢慢慢的无盖。就是已经没有办法再这样子寻求刺激了。那最后发现，哎，整根棍子他跟手一样，就没有办法再让他想做到快感这件事情。而他也开始去忧郁啊，不想放羊，只想再找其他方式去寻求刺激。那最后他做了什么事情呢？他从口袋里拿出了一把刀。他沿着尿道口切开了他的龟头。OK，OK，、okay. okay, 我先给大家三秒钟冷静一下。我想说，就是就是一个放放夸张的一个故事。那时候原本以为到这已经很夸张了，看到这边的时候，我他妈我吓傻我傻两分钟，你知道吗？就是大家要知道，男性的龟头其实就是阴茎的那个尖端嘛，它其实是男人。成年男人的、啊、末梢的神经末梢最密度最高的一个地方，意思是什么呢？帮大家翻译翻译，那边超级无敌敏感，你受到任何的损伤啊，就是会让你直接站不起来的那种。而这个男人呢，他就是直接把一把刀就这样切开了龟头，而且他非常非常享受这样子的一个疼痛感，并且他在感受到这个疼痛感的同时呢，他也感受到了非常非常多的愉悦感，最后他还射了出来。好，讲到这边，我已经完完全全无法理解人类的性癖了。这樣让我想到那张经典的梗图，靠不要，怎么有人喜欢这样玩呢、啊？干，就是我看完真的是跟他一模一样的表情跟动作，你知道吗？我想说，干，到底这个男人到底发生了什么事情？到底要追求性欲这件事情到怎么样的程度，你才要用刀子去切开自己的龟头，然后去享受这样的刺激感，这样子的疼痛感？这个就是 S M 里面的一个最 M 的极致吧，就是被虐狂的那一种。<笑>好，那总之呢，这名男子他仿佛发现新大陆一样，他迷上了这个方式。我靠！那他就是在哪里他都可以这样玩，在石头后面，在草丛后面，或者是在羊群前面，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，只要觉得自己感觉来了，就这样靠杀一发。那大家可以猜猜看，最后他发生了什么事情呢？他把自己的阴茎分成了两半。OK， 这样讲可能不够明确。那我再讲的清楚一点点，他把它从尿道口到阴囊上方的海绵体这一段直接切开，分成了两半。来跟大家科普一下海绵体这个东西哦、喔，海绵体就是海绵状组织的一个集合，它会不会充血而勃起？这样子就是那个就像是海绵一样嘛，就是灌很多水进去，它就会越来越膨胀，膨胀，膨胀，膨胀，膨胀。那我们的阴茎也是类似那个构造，就是血一进去，它就会膨胀起来，然后可以去进行性交啊等等一些动作。那大家听到这边肯定有个问题吧？靠不要，没有啊！他这样子搏气分两半会大出血吗？哎、欸，没错，还真的会大出血。剩下方式是什么呢？它方式就是在阴茎上面系上一条绳子，充分勒紧，以阻止失血，然后同时同时也会中断海绵体中的血液流通，它就会让海绵体里面的血都去困在那边这样子，直到两三个小时之后，他再把这个绳子松开，阴茎就再度分成两半这样子。即使分成了两半。它的海绵体还是非常和薄起，所以大家可以看到两根勃起的老二就在这个男人的胯下，这让我想到它的鸡鸡跟蛇一样都是两根，<笑>只是我不知道抠出来的时候到底从哪一根跑出来就对了，这个我不知道。<笑> OK， 那现在现在阴茎都分成两半了，好，我看你还可以怎么抠，能能不能你要再对半切吗？怎么可能啊？那大家可以猜猜看，它最后怎么抠呢？给个提示，前面有提过类似的东西，没错。他又拿回他的木棍。他拿的木棍呢，是一只比较短、比较小的一个木棍。他怎么做呢？他把这个木棍插进他剩余的尿道，来刺激尿道口以及射精的管口，来排出精液。但我只能说，你为了追求快感，鸡鸡都分成两半了。他难道没有想一下自己的生活到底发生什么事情吗？干！但这名男子显然是没有，就是在他往后的十余年的寿命里面，他用这样子的方式一直一直考，一直一直考，一直不断的寻找刺机。那大家也知道嘛，夜路走多了，总是会碰到鬼的。在1774年的6月12号，他因为不小心，他的木棍就这样子从手指脱落，滑进了自己的膀胱里面。哇，看起来是要体会世界的痛楚了，意大利要扛几楼，又要扛你了。那在滑入了膀胱之后呢？想当然的，他就排，他就发生了一些剧烈的疼痛啊，排尿困难啊，甚至呕吐等等的一些状况。而他摆脱这个困境，他怎么做呢？他用木勺深入了自己的直肠，然后想要把木棍给推出来。那大家想也知道，当然于事无补。他试了几，他试了几,试了几百次，都全部都没有用。那最后他也只好向医生求诊，也因此住院了三次。那他也一直不同意医生来确认他自己的病因来检查，毕竟。对，说不出口嘛。为了快感，把自己鸡鸡成两半这件事情，就是谁能讲得出口呢？对不对？所以他就一直一直拖了下去，一直拖了下去。总之呢，总之呢，就在住院三次之后，在医生的软膜硬泡下面，他总算愿意让医生检查了。那他最先被发现的呢，当然是他鸡鸡被分成两半这件事情，这也让医生感到非常非常的惊讶。看，虽然说我知道我在讲废话，但这他们真的是非常非常的惊讶，而且引发了密切的关切。看这一些史上的奇观吧。如果说我在场，肯定也很好奇。而患者表示，这个是天生的，但在检查之后呢，发现上面有非常不要明显的疤痕和痕迹，所以得出了结论，就他妈根本不可能是天生的。而在灵婚拷问下面，才有了上面这些种种的细节。虽然我不是想知道这事、就是，但我觉得蛮有趣的，就分享给大家。<笑>而外科医生们，他们也确认了膀胱确实有异物的存在。所以他决定怎么做呢？他决定在肛门跟阴囊之间开出一个开口，然后做一个有点像膀胱结石的一个手法，去把里面的一些那个里面的那个小木棍给抽出来。那原本原本这个患者是不想动手术的，但在他服用了100滴的那种止痛剂之后，仍然没有办法缓解他的剧痛，他是愿意去动手术。那总之呢，总之呢，医生就开始动刀了。他做出了开口之后，手指探入了那个异物所在的地方，改了一下异物的位置。然后随之用洗肉钳去把这个棍子给夹出来，最后终于缓解了患者的疼痛，然后就出现了一些轻微出血啊、排尿正常等等的一些状况，看起来好像是没事了。但在几天之后，这位患者因为感染的关系，出现了一些咳嗽啊、发烧等等的一些状况，就是非常常见的开刀后的一些感染这样子。最后在手术后三个月直接死亡。这个就是在怪奇诊疗室里面，我看下来我觉得最荒谬、最疼痛最。猎奇的一个故事分享给大家。对，那我觉得，我觉得其实这名患者其实蛮可怜的，他肯定有精神相关的一些疾病，也为此所苦。那在现代的话，可能就这个相关的名词就是所谓的性成瘾，而他也受到性欲的影响啊，然后去难以就是去迷惑，难以自拔，甚至去产生一些冲动、强迫性的一些性行为。那如果说这个性没有办法得到满足的话，他就可能感感到一些非常非常焦虑、忧郁等等的一些状况。而现在这个东西其实都可以去医院去进行求助，很多地方都有相关的一些门诊。如果有需求的朋友们，可以去那边寻找专业医师的帮助哦。那今天的节目就先到这一边，我觉得我不用在后面都分享什么东西了，因为这东西已经够哈口了。<笑>对，好，那今天的节目就先到这一边。那这个系列会先暂时暂搁一下，我会呃最近要讲新的东西了，对。呃、嗯，如果说大家感兴趣的话，我再去分享几个有，我再去找几个有趣的一些案件啊，或者是相关的一些东西再分享给大家。好，那今天的节目就先到这边，我是老八，下次再见，拜拜。